0: Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande. E eu, Patrícia Bela. E hoje vamos conversar com o vencedor do Pipa Online de 2019, Denilson Baniwa. Denilson nasceu na aldeia Dari, da no Rio Negro, no estado do Amazonas, e hoje vive e trabalha em Niterói, no Rio de Janeiro. O artista traz em seus trabalhos referências culturais à aldeia de origem e mistura esses símbolos com elementos urbanos. O trabalho de Denilson é marcado pela luta pelos direitos dos povos indígenas.
1: Oi Denilson, tudo bom?
2: Oi, tudo bem?
1: Bem-vindo ao Pipa Podcast. Você pode começar contando para a gente como foi a construção da sua trajetória artística? Além disso, o que você considera o início da prática de arte na aldeia do Rio Negro e como você chegou a Niterói aqui no estado do Rio?
2: Primeiro, muito obrigado pelo convite é, de vocês. Eu estou bem feliz de estar tá aqui conversando. <risos> Agradecer também, de certa maneira, às populações indígenas que são importantes na minha vida, não só do meu, não só o meu povo, não só a minha comunidade, mas a, a minha trajetória ela tem bastante ligação com as populações indígenas e com, e com o movimento indígena, que é de onde eu, eu tiro forças para tudo que eu faço na minha vida. Acho que a trajetória artística por assim dizer, com uma trajetória ou um começo ocidental, ela é mais recente do que um entendimento do que, que é uma produção ou uma criação, pensamento visual, poético. Claro, as populações indígenas já antes do termo arte nascer, produzem seus, seus trabalhos e seus pensamentos através de visualidades e que a gente pode chamar hoje de arte, mas por muito tempo foi considerado arte primitiva, arte bruta, artefato, artesanato, enfim. Uma categoria menor dentro de um pensamento criativo, digamos assim. Acho que, que tudo começa em, nas discussões da exposição de Aguataporã no Museu de Arte do Rio, no mar, onde tinha a curadoria da Clarissa, do Pablo Clarissa Diniz, do Pablo La Frente, onde teve uma curadoria também, uma co-curadoria de uma Guarani-Niandeva, que é a Sandra Benites, que inclusive agora já está se estabelecendo mais como curadora dentro desse sistema. Mas nessa, nessa exposição que eu tive um acesso, digamos, a um, a um lugar onde meu trabalho poderia significar mais do que eu estava fazendo. Eu venho do movimento indígena do movimento indígena, que é um movimento político, e de ação por direitos e, e de busca por cumprimento de obrigações do Estado em relação às populações indígenas. E nessa exposição eu tive, acho que, que um insight que fala, hum. de, que, de que a arte ela pode ser uma parte do movimento indígena que alcança um lugar onde o movimento indígena não alcança. Então, se o movimento indígena ele alcança o Senado, as Câmaras, a ONU, né que são instituições de poder político a arte ela alcança o cidadão comum que sequer tem conhecimento da existência de populações indígenas no Brasil. Então, ao contrário de, de um protesto onde as pessoas vão para as ruas já sabendo a pauta, entendendo e se preparam para aquilo, né? então se uma pessoa vai para protesto, ela vai preparada para participar do protesto ou vai preparada para enfrentar o protesto. Quando uma pessoa entra numa galeria ou numa exposição de arte ou num lugar onde tenha uma obra... Ela não está preparada, então o um impacto que alcança é um impacto mais emocional, mais sensível, digamos assim, sabe? Então, aí que eu vi que, que a arte ela pode alcançar um lugar onde uma luta de movimento indígena não alcança.
1: Você até já falou um pouco disso, né? Como se deu a sua entrada em galerias de arte,
2: em uhum. museus. Né? Então, é uma coisa que eu fico pensando, e qual foi o momento da virada, assim, do plot, uhum. do plot twist né? <risos> <risos> da coisa. Mas acho que logo quando eu comecei a conversar na Diaquataporã sobre uma exposição, que foi a primeira exposição que teve curadoria indígena e que se pensou uma visão e um pensamento indígena, uma cosmovisão, como se fala, indígena, numa exposição porque os curadores estavam sensíveis a essa questão eu já começava a falar com todo mundo do museu sobre uma possibilidade de mudança no tratamento das questões indígenas dentro da arte. Nisso ainda não muda a minha vida, mas disso me indicam para participar da eu do um evento da ANPAP, a Associação Nacional dos Pesquisadores de Artes Plásticas do Brasil, onde reúne todos os pesquisadores sobre arte do Brasil, professores, doutorandos, mestrandos, graduandos, pessoas que estão ligadas à pesquisa de arte no Brasil. Foi em Campinas na Pontifícia Católica de Campinas, e me colocaram no auditório para falar sobre a arte indígena. Auditório, sei lá, com centenas de pessoas ali. E eu fui bem duro, nas minhas palavras lá, por entender que o lugar do indígena na arte ocidental estava colocado dentro de uma caixa do primitivo, do que não, do que não é intelectual, do que não é inteligente, mas serve de referência, uma, basicamente uma referência para artistas de verdade. Uh, e o título foi Entre Pajés e Artistas. No entendimento de que o artista indígena no mundo, ele é como um xamã ou um pajé que traz uma possibilidade de compartilhamento e de troca de conhecimentos. E aí eu fiz uma provocação no final da minha fala que foi, ah, vocês vão ficar falando sobre Kant, sobre Nietzsche, para sempre. Porque todo mundo todo, todos os anos tem centenas de monografias e de teses sobre esses sobre artistas já consagrados, ou de pensadores, filósofos consagrados na arte. Então, a gente ia ficar debatendo, desmiuçando isso sempre, ou a gente está preparado para coisas novas, sabe? pensamentos novos, para tentar mudar as coisas. E a partir daí, começou a me mandar e-mails falando ah, eu vou mudar meu trabalho, vou começar a pesquisar sobre isso, me indica que são os artistas, que são tudo isso. Nisso tudo, a gente começou a já mudar algumas coisas dentro da academia de um pensamento, assim, com algumas pessoas. E aí eu me juntei ao Jair Elisbele, à Alissana, que já são vencedores do Premio Online, inclusive, de 2017, e outros artistas indígenas que estavam na, cena nessa época. Isso, isso é bem recente, isso é 2017, 2018. E o nosso pensamento estava muito de a gente se unir, esses 10, 12 artistas indígenas, se unir e preparar um documento como um manifesto da arte indígena moderna, contemporânea, digamos assim. Quando a gente chegou lá, tinham os maiores curadores e críticos e galeristas e pesquisadores da arte brasileira. Não, de brasileiros que pesquisam sobre arte, não só do Brasil. Estava acontecendo a Bienal, a 33ª Bienal em São Paulo, lá no Ibirapuera. Né? E aí a gente foi para a Bienal, é... porque na nossa tô falando demais. <risos> na, na, na Bienal anterior chamaram dois indígenas para estarem na Bienal, que foi a Nain Terena, que ela colocou uma obra, acho que sobre memórias, que é um sofá com vários chinelos, tinha um vídeo do Ailton Krenak na Constituinte de Pinto Rosto, na Constituinte de 87, final de 87, para 88 ser a Constituição aprovada. E aí chamaram o Ailton para uma conversa Lá fala desse vídeo. E aí, no, na conversa, ele disse: Ah, que bom que finalmente a Bienal chamou artistas indígenas e indígenas conversando sobre o Brasil, enfim. E eu acredito que na próxima Bienal não vão ter mais duas pessoas indígenas, vai ter dezenas de pessoas indígenas e na próxima Bienal não tinha nenhuma assim. E, e aí eu fui lá com o Jairo e aí não tinha nenhum indígena, mas eu vi vários indígenas ali representados de uma maneira que não fazia o menor sentido, assim, sabe? Ou, ou, ou que era de uma maneira que que não que não tinha uma relação sensível com as populações indígenas. E sem essa relação mesmo, sabe? Acho que, que as coisas que a gente tem que fazer no mundo tem que haver uma relação entre as pessoas, sabe? Eu não posso usar uma foto tua. Se eu não converso contigo, se eu não trago uma ideia contigo, sabe? Se eu não sei quem é você, se eu não estou preocupado, se você está bem ou se você não está bem, se eu só quero ver uma foto tua. E aí eu vi lá objetos dos Guarani e estava sempre assim, ah, desconhecido, desconhecido, sabe? Ou então, sequer mencionava aquela indígena. E aí o que que eu fiz? Eu falei assim, cara, isso não não dá, assim, eu, vou, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu estava com uma ideia já, que, que eu pensei no oiapoque no numa aldeia indígena, que eu fiz uma residência, que era, que era só um pensamento sobre um, uma entidade que tem no meu povo que é o Pajé Onça. O Pajé Onça ele é tanto uma pessoa que se determina a vida inteira a estudar o cosmos e o universo, a entender os mundos existentes, entender também sobre cura, sobre viagem temporal, sobre viagem astral, cantos, enfim, conhecimentos do universo. Mas também é um, é um ser mítico que está bem próximo ao Criador, a Nha Periculica, a Mataula, a Amaru, o Kowai, todo, todo, a, todo o panteão Baniwa, e tem esse espírito, que é o dono das onças, que também é um pajé onça. E, e aí o que eu fiz foi me transformar nesse ser e caminhar pela Bienal e fazer uma provocação na Bienal e no final da performance rasgar o livro Breve História da Arte para falar que a gente precisa reescrever esse livro. Né, que a gente precisa incluir algumas páginas ali. E aí pronto, aí começou a discussão sobre quem é esse cara e quem é isso, assim. E aí chegou a carta do Pipa.
0: Indicado 2019.
2: Indicado 2019.
0: Esse foi o um marco, assim, desse início foi. de trajetória na arte, né? Inserido nessa arte Sim. contemporânea.
2: É, foi um marco, um acho, de deixar de ser invisível.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou que eu acho que dialoga muito com o trabalho onde luta de movimento indígena não alcança. né? Que Você estava falando sobre isso nesse lugar de, de vinda né, Pro, e ocupação nas cidades. Isso talvez resuma muitas, muitos elementos do seu trabalho, porque ele exatamente dialoga com essas diferenças entre a vida urbana e a vida em aldeia. Você mistura muito esses elementos de uma forma uhum. muito interessante. Na conversa com Camilo, logo depois que você ganhou o Pipo Online... Ele te questiona sobre o uso de tecnologia e meios de comunicação pelas comunidades indígenas. Ele fala sobre isso, já que com frequência você pinta figuras indígenas usando aparelhos eletrônicos, como televisão, celular, câmeras de, de filmar. Então, você considera positivo né, esse uso das tecnologias pelas comunidades indígenas. Agora, eu te pergunto, em 2020, você acha que é mais urgente ainda o acesso dos indígenas aos meios de comunicação?
2: A importância do uso da tecnologia, como eu falei na entrevista para o Camilo, e eu falo também em outros lugares, é porque eu venho de uma formação de tecnologia. Assim, A primeira universidade que eu fui foi de ciência da computação, porque a comunidade precisava de um meio de entender tecnologia como como uma ferramenta de, de, de defesa de território. Então, a gente criou uma escola chamada Centro Acadêmico de Formação Indígena, que era para jovens indígenas aprenderem o uso de ferramentas tecnológicas e de hackeamento de sistemas para defesa de território. Então, a gente criou sistemas, é, isso em 2007, 2008, é, que chama sistemas SIG, que é Sistema de Informação Geo Geográfica, que são sistemas que acessam imagens de satélite para monitorar online em tempo real lugares. Então, a gente criou sistemas para estar tá monitorando as invasões da terra, onde tem garimpo, onde tem queimadas, enfim. Então, já é uma tecnologia que a gente vem desenvolvendo. E, em de outro lugar, o uso do computador como uma ferramenta de, de guardar memórias também, sabe? Então, de documentar a cultura, o uso da, da, da câmera filmadora e da câmera fotográfica como registro também, como um lugar de guardar culturas também, né? como um, um banco de dados, digamos assim, o uso do computador para registro de línguas. O uso de gravadores para gravações de músicas, enfim. Isso estou falando de 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, que eu participei diretamente disso. Mas já era uma coisa que já tinha vindo antes de mim, sabe? Então já é uma coisa antiga isso. Uh, acho que a gente não tinha entendido ainda como essas produções conseguiriam alcançar os lugares visíveis, sabe? A gente não entendia como colocar um filme para o festival de Cannes. Hoje a gente já sabe como fazer isso. Então tem o Takuman Coicuro, que estava no último festival de Cannes. Que ganhou, acho que, quatro Kikitos. A gente não conseguia alcançar o prêmio Jabuti de literatura indígena. E hoje tem o Daniel Munduruku e o Cristino Apichana, que juntos somos sete prêmios Jabuti. A gente não entendia como chegar ao prêmio Pipa e outros prêmios de arte ou a galerias de arte no mundo, e hoje tem Denison Banil, a Jaide, Alessana, Iban, Saliza e outros indígenas em galerias no MASP, na Pinacoteca, no Tomiotac, no Prêmio Pipa, sabe? na Bienal de Sydney, na Bienal da Itália. Então acho que a gente já vem usando as ferramentas e tecnologias há muito tempo, a gente não tinha entendimento de como o sistema funciona a gente colocar o vírus ali o do, do hackeamento para se inserir e se espalhar ali dentro é
0: nesse lugar, assim nessa urgência, nesse sentido até da exploração, a floresta da, dos territórios demarcados uhum. né? então de assassinato a líderes indígenas, né? nesse sentido de, como você falou que se, que é muito usado, né? então é positivo o uso de aparelhos eletrônicos por comunidades indígenas nesse lugar de denúncia uhum. né? então nessa urgência de realmente reportar o que está acontecendo, né? Mas muito interessante também essa essa visão de além da produção, de já estar tá conseguindo exibir, né? Então não só o lugar da produção, mas da exibição, uhum. outros espaços. É,
2: do, dessa coisa da denúncia, inclusive, em 2013, eu e meus dois amigos, o Napuá e a Renata, a gente criou um sistema de rádio chamado Rádio Radiander, que hoje é disputada em 20 países. Uhum além do Brasil, que é um lugar, que é um portal, que é exclusivamente para reportar fatos indígenas. Fatos como os assassinatos e as invasões, mas fatos também das vitórias, sabe? Então, é um lugar que hoje, inclusive, pauta grandes meios de comunicação. Pelo menos eu entendo que, que não é só... A gente não tem que só mostrar as nossas derrotas, nem só as nossas mazelas, né? É preciso que a população brasileira entenda que a gente é importante, inclusive intelectualmente, sabe, culturalmente, que não é só um passado idílico, um passado quase, sei lá, romanceado, fantasioso, do que é o índio no Brasil. Inclusive para entender que a importância dos territórios. Assim, a importância de se manter um território, de se manter uma cultura, mesmo num lugar onde... As populações indígenas se vestem como não indígenas, falam português, usam tecnologia. Tudo isso é importante para que as pessoas vejam a gente como, como semelhante, sabe? como seres humanos, inclusive, sabe? Uhum. com direitos. Porque, em grande parte dessas invasões, as pessoas até apoiam as invasões e os assassinatos das terras indígenas porque entende-se que o índio é um ser atrasado que só traz prejuízo à grande nação brasileira e esses territórios inventados, essas fronteiras.
1: Puxando esse gancho, assim, principalmente das invasões, né? na sua opinião, qual a importância de questionar o agronegócio uhum. dentro da arte? né? Como você percebe a relevância do seu trabalho com o aumento dos agrotóxicos liberados no
2: Brasil? De certa maneira, esse trabalho, essa pesquisa sobre o agronegócio, sobre que não é só sobre o agrotóxico, mas é uma pesquisa sobre produção e consumo né, nas grandes cidades. Sim. Ele já é um trabalho que a gente vem falando no movimento indígena desde a década de 80, sabe? Ah, em 1960 para 70, ah, o governo brasileiro copiou uma ideia que, vindo, do, vindo da Europa que chama Revolução Verde. O que, que é Revolução Verde? Euclides da Cunha dizia que os grandes sertões brasileiros precisavam ser ocupados. A Revolução Verde era... Uma, era Revolução é só o um nome, no governo militar. A Revolução Verde ela vem dizendo que a gente precisa ocupar os grandes sertões brasileiros com produções e com uma ocupação humana e de produção para que, por exemplo, ninguém passe fome no Brasil. Então, daí nasce o um incentivo aos grilheiros poceiros e grandes latifundiários no Brasil, ocupando lugares que eram sertões, que não tinha vida ninguém, porque não se entendia o indígena como alguém. E aí que são lugares improdutivos, que aí precisa de um colono para estar ali e ocupar com grandes plantações, enfim, com criação de gado. Nasce daí esses grandes latifúndios de monocultura que não suprem ou que não que não suprem, não, mas que não acabam com a fome do brasileiro que só são instrumentos de poder para quem já estava no poder. assim, uma manutenção de poder. Uma manutenção de poder e uma ocupação do território brasileiro por famílias, poucas famílias. Né? Então, o movimento indígena fica falando isso, mas isso não chega às populações. À população brasileira ou às populações da cidade. Que é um... ninguém quer saber sabe eu só quer saber do meu arroz da minha mesa do meu bife do meu feijão do, do, do meu do meu tomate e quando eu me proponho a pintar isso e aí que é exposto nas cidades e as pessoas naquele lugar de se defrontar com uma mensagem quase publicitária também porque se se pega da publicidade é, começa a pensar sobre o seu consumo começa a pensar sobre coisas que o movimento indígena desde os anos 80 não conseguiu fazer com que as pessoas pensassem então por mais que a gente hoje com o nosso tomate a nossa mesa a nossa carne não pense na ligação que tem com as populações indígenas ou com as doenças que as populações indígenas sofrem é uma ligação bem direta então acho que a minha ideia é usar, já que está tão presente como um como uma repetição do agro é pop diariamente na TV, diariamente a gente fica ouvindo o agro pop, o agro é o agro é bom, como, de novo, uma salvação para o povo brasileiro, precisa apoiar o agro, porque o agro vai salvar o brasileiro, a economia brasileira, vai acabar com a fome no Brasil, mas não é verdade, essa produção não nem fica no Brasil, e, e aí é, é para, pelo menos como eu vejo, é para pensar sobre essas relações de novo, sabe? de poder, de consumo do que a gente apoia porque às vezes a gente coloca guarani no nosso nome no Facebook mas a gente está comendo uma carne que vem de uma exploração de um território guarani e não entende essa relação, sabe não compreende como que funciona essa produção essa distribuição, esse consumo no Brasil, não entende de onde vem as coisas que a gente come
0: Eu acho que você trabalha muito nessa forma de conscientização né, porque é muito fácil a gente se alienar nesse discurso do outro Ainda mais quando vem do marketing né? Então o marketing do pop, que na verdade é um veneno para os dois lados uhum. né? Tanto para a floresta como para a cidade Acaba sendo um veneno e a gente se aliena nesse, nesse discurso do pop É muito interessante é, a coisa do consumo né? A palavra
1: consumo e a palavra comida né? E todas essas discussões que você colocou Sobre o que que nós estamos querendo consumir, o que, que a gente está gostando, né? E voltando um pouco também à entrevista com o Camilo, na, na entrevista você diz que a Arisana Pataxó e o Jair Esbel, que também já passaram pelo Pipa, né? Eles são uma referência para você. Uhum. Queria saber se você sente que você já é uma inspiração também para talvez uma nova geração de novos artistas indígenas que possam estar surgindo e. Como foi a excepção do seu trabalho depois que você ganhou o Pipa Online?
2: É meio clichê falar, mas a, a, o Pipa realmente é realmente essa janela. Porque é, antes de ganhar, já indicado, já começando alguns telefonemas assim, de, de pessoas. E depois que eu ganhei, teve um, um assédio, digamos assim, maior por querer me consumir o que eu penso. Uh, de fato é uma janela, assim, de fato é um lugar importante está sendo importante para mim sabe? porque consegui acesso a lugares que não tinha acesso consegui ser, estou conseguindo ser ouvido é, e aí voltando a Alissana e, e ao Jade que são grandes amigos meus é, é meio complicado para mim porque eu sou, eu sou bem tímido e, e eu não, não, não quero me colocar em uns lugares que eu, não, que eu não me sinto confortável mas eu vejo que tem surgido muitas pessoas indígenas Interessadas em me acompanhar, e acompanhar eu, Jair e Alisson, nessa caminhada. Então, acho que foi. Acho que da mesma maneira como os dois foram inspiradores para mim, conseguimos inspirar novas pessoas. Eu acho isso demais, assim. E não não que eu me sinta importante nesse nesse, nesse lugar, sabe? Porque, inclusive, a está tentando construir uma outra relação sobre o que somos. de Por exemplo, de não de não disputa, de não, de não concorrência. Eu não sou concorrente do Jair, é, não sou concorrente da Alissana, nem de um outro artista. Eu não quero que se sinta também eu como concorrente. Estamos Bonitinho. aqui por, um, por um, um propósito maior, sabe? Um propósito que de respeito a quem eu sou enquanto Baniwa, a quem eu represento enquanto Baniwa, porque eu represento a minha comunidade, meu povo, a quem eu sou enquanto indígena, porque eu tenho... Acho que mais que uma profissão ou mais que uma carreira, eu tenho uma causa, sabe, que me motiva, que me motiva a fazer toda essa caminhada que é bem dura, inclusive, sabe, bem bem complexa. Mas eu tenho que fazer para que eu possa dar melhores condições a, a, a quem a quem faz parte de mim, sabe, a minha comunidade. Inclusive isso, o prêmio que eu ganhei foi doado à escola Banil, assim. Então não é não é do tipo que eu estou buscando dinheiro, estou buscando uma carreira, eu estou buscando, em primeiro lugar, em primeiro lugar ocupar um, um espaço, e em segundo lugar, buscar melhores condições para as populações indígenas, além da minha, do meu povo, possam viver em paz, sabe? Mesmo que seja, por exemplo, como o Iban Huni Kuin, um outro artista indígena que, inclusive, passou pelo Pipa também, diz assim, que eu vendo tela para comprar terra, e é isso que ele faz, assim, ele vende o trabalho dele e compra terras para o Então, é isso, assim. meu trabalho é, é, é isso. Talvez eu não, não venda tela para comprar terra. Talvez eu, sei lá, venda tela para construir escolas indígenas, sabe?
0: Parabéns pelo trabalho, parabéns pela causa também. É, Obrigada pela participação no nosso podcast, é um prazer recebê-lo aqui e convidado a vir mais vezes
2: ah, muito obrigado a vocês, foram maravilhosas
1: e para quem quiser saber mais sobre a trajetória artística e também ver os trabalhos do Danilson é só entrar na página dele no nosso perfil do Prêmio Pipa www.premiopipa.com bar denilson-baniwa Lá você encontra fotos dos novos trabalhos, currículo e biografia. E a entrevista com Camilo também está disponível no site, na coluna do Luiz Camilo Osório, nosso curador do Instituto. Obrigada e
2: até a próxima!